0: Bienvenidos una semana más a Mixio, podcast diario de tecnología, mi nombre es Alex Barredo y vamos a comenzar hablando de la industria aeroespacial, porque el viernes pasado, creo que fue, la empresa española PLD consiguió hacer su encendido estático completo montado en un cohete, en un Miura 1, y todo salió bien, así que esto es un hito muy importante no solo porque es la primera empresa privada europea que consigue llegar a este nivel de preparación sino porque el lanzamiento real del primer Miura 1 parece inminente no sabemos semana, no sabemos mes ni siquiera, pero seguimos con esa fecha tentativa de finales de este año así que esperemos que todo salga bien porque en principio creo que este es el último paso antes del de lanzamiento, así que supongo que será transportar el cohete desde Teruel, donde se ha hecho este encendido, hasta Huelva, en el sur de España, que es donde va a estar la plataforma de lanzamiento. Mientras tanto, desde Italia se ha coordinado la separación de las sondas de esta misión DART que van a colisionar con un asteroide la semana que viene el concreto va a ser el 26 de septiembre. Esa es la fecha para la colisión y digamos la parte que va a impactar ya se ha separado de la parte nodriza, de la parte que la ha llevado hasta ahí. Entonces vamos a ver el impacto grabado con tres cámaras. Dos desde la parte nodriza y una cámara en la sonda del impacto. Así que en el último segundo pues, dejaremos de verlo. El objetivo de esta misión ya sabéis que es calcular, investigar y revisar cómo se modifica la órbita de estos dos asteroides. Recordemos que es un asteroide que orbita a otro asteroide y ver qué efectos tiene este impacto tanto en sus órbitas, en sus ángulos, en general, en su comportamiento para tener datos mucho más fiables en el caso de que en el futuro se necesite hacer este tipo de operaciones contra un asteroide que realmente tenga posibilidades de impactar contra la Tierra. Así que el 26 de septiembre estaremos muy atentos y esperaremos ver datos y vídeos eh, bastante chulos. Hablamos ahora de ciberseguridad. Por cierto, la primera noticia es que creo que también fue el viernes o el sábado un hacker que afirma tener solo 18 años entró hasta la cocina de Uber. Básicamente, parece que consiguió robar las credenciales de un ingeniero, eh, de un empleado de la compañía. Consiguió acceder a las redes internas y después un acceso completo a todas las plataformas. Es decir, ha subido pantallazos y ha subido muchísima información de todos los sistemas internos de Uber. La verdad es que preocupante. La empresa incluso cortó el acceso a todos sus empleados temporalmente para... Intentar evitar males mayores y de momento no sabemos si ha tenido acceso a los datos personales de los clientes de Uber o de los conductores o de los trayectos o de lo que sea. Pero bueno, nos queda esperar a ver en qué queda toda esta cosa porque ya digo, el hackeo ha sido completo, masivo. Y otro segundo incidente de ciberseguridad ha tenido que ver con Rockstar, los desarrolladores de la saga France Fauto, de la saga Red de Redemption... Y es que no se sabe muy bien cómo, pero un filtrador ha publicado más de 90 vídeos del desarrollo de GTA 6, del próximo gran videojuego de la compañía. Hubo un montón de confusión, porque obviamente pues este es uno de los grandes desarrollos de software de la historia, sin ninguna duda, y hay muchas personas que han intentado hacer pasar eh, diferentes filtraciones falsas como genuinas, pero en este caso... Creo que no cabe ningún tipo de duda de que realmente es el juego. Entonces, ¿qué cosas sabemos sobre esta filtración? Parecen una versión completa o una versión de desarrollo del videojuego posiblemente fechada hace 3 o 4 años, utilizada por los propios desarrolladores para moverse dentro del videojuego, para ir evaluando todas las cosas, todos los movimientos, etcétera Estas fechas de hace 3 o 4 años las digo yo porque es lo que he estado leyendo a algunos expertos en videojuegos estas últimas horas, pero realmente yo no tengo herramientas para saber si esto es un estado de desarrollo más cercano al, a, al presente o no. A mí personalmente y a lo que respecta a este podcast no me interesa específicamente entrar en los detalles de la filtración, de qué es lo que se ve, qué es lo que se deja de ver, porque eso la verdad, ya digo, es irrelevante para aquí. Pero unas horas después el mismo filtrador ha puesto un mensaje que me ha parecido un poco más preocupante y es que afirma que tiene el código completo del GTA V y del GTA VI además de esta versión de pruebas que es de donde ha extraído los vídeos. ¿Por qué digo preocupante? Bueno, pues porque las reacciones de la desarrolladora pueden ser un montón. Recordemos uno de los casos más famosos del desarrollo de software donde se filtró todo el código y llegó a ser algo desastroso, que es el caso del Half-Life 2 hace pues ¿cuánto? 15 años aproximadamente, que después de la filtración del código se retrasó un montón de tiempo, porque obviamente pues había que reprogramar un montón de cosas y evaluar los diferentes problemas de seguridad, de privacidad, etcétera, que tenía publicar el videojuego compilado con ese código cuando todo el mundo tenía acceso al mismo. Así que supongo que esta semana sabremos qué es lo que ocurre con el desarrollo del GTA 6 si Rockstar lo pausa, si Rockstar sigue adelante, si esto es un código o una versión de prueba más reciente o más antigua, pero bueno, os dejo un montón de enlaces en las notas del episodio. Y por último, a nivel de ciberseguridad, para completar un poco este segmento del podcast otros expertos han encontrado un fallo que a mí me parece grave pero fácil de solucionar y tiene que ver con los comprobadores de ortografía avanzados que incorporan tanto Google en Chrome como Microsoft en Edge y que van más allá del sistema digamos de comprobación dentro de nuestro ordenador que se realice a la hora de que estamos escribiendo la ortografía etcétera hay unos sistemas que van mucho más avanzados pero que no se ejecutan en nuestro ordenador sino que envían los datos a Microsoft o a Google etcétera ¿cuál es el problema que han encontrado pues que estos envían los datos incluso de los formularios donde puede haber información personal, que no debería de haber mayor problema porque es una función que no viene activada por defecto, pero es un tema complejo porque se están enviando incluso las palabras que escribes en los campos de contraseña en un formulario mientras vas navegando por ahí. La única forma de evitar que se compartan todo lo que escribes en un campo de contraseñas en un formulario es con un atributo HTML estándar que existe desde hace mucho tiempo y que algunos programadores en sus webs lo utilizan, pero no todos. Entonces, pues es un problema de seguridad bastante grave en el caso de que haya algún tipo de compromiso dentro de tu red local o dentro de tu ordenador, porque puedes leer esas transferencias y adivinar un montón de claves que no hubieras podido adivinar con otro tipo de malware, entonces es, es muy complicado. Estos investigadores curiosamente han estado dando vueltas por diferentes formularios comunes en redes sociales, en plataformas de programación, etcétera, viendo dónde estaban afectadas las cosas, por ejemplo la gente de Amazon o la gente de LastPass los ha modificado rápidamente en sus plataformas web para desactivar esta comprobación de ortografía, pero curiosamente, y esto me ha parecido muy gracioso, en el formulario de, de conexión de Twitter, en el que pones tu usuario y tu contraseña para entrar a tu cuenta, el atributo de comprobación de ortografía estaba puesto activo de forma explícita, lo cual es completamente eh, ridículo. Pero bueno, una cosa es que te olvides del atributo y otra cosa es que encima lo pongas eh, positivo, de verdad. Un carajal increíble. Tenemos muchas más noticias que comentar en el episodio, pero hoy es la última vez que os comento el patrocinador de esta semana que vuelven a ser la gente de MVP porque tienen grandes noticias para todos los conductores y es que podrás ahorrar hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias, ¿Cómo? simplemente con la aplicación gratuita BP, que la puedes instalar en tu iPhone, en tu Android, donde quieras. Y aparte de ahorrarte todas estas cantidades, vas a ir acumulando puntos para ahorrarte en futuros repostajes y además están regalando mil repostajes al día de 40 euros a todos los que llenemos el depósito con 30 litros o más, lo cual no solo ahorras al repostar combustible, sino que encima te pueden salir gratis. Así que ya sabéis, instalaos la aplicación, no cuesta nada, es cuestión de unos segundos, os dejo enlaces en las notas del episodio o simplemente entráis en mi miBP.es y a disfrutar de estos ahorros. Vamos a hablar de hardware ahora, vamos a hablar de que por fin llega a España la Surface de bajo precio, la Surface barata de Microsoft, que lo anunció hace unos meses para Estados Unidos, y que ahora llega también a Europa, ya digo, 299 euros. Está bastante bien, pero las prestaciones son pues, muy bajitas, como podéis esperar. Es una pantalla de apenas 12 pulgadas, incluye la versión reducida de Windows 11, esto que lo han llamado Windows 11 SE, pero también incluye una eh, licencia de Office 365, etcétera. Básicamente, como podéis imaginar, está dedicada al mercado educativo. De hecho, creo que es muy difícil comprarla si no eres un colegio o si no estás haciendo este tipo de adquisiciones. Y además del precio, una de las cosas buenas que ha anunciado la gente de Microsoft es que viene con bastantes facilidades para la reparación, para que pueda ser mucho más sencillo cambiar la pantalla, cambiar el teclado, cambiar la batería, etcétera. Entonces, es un portátil con un objetivo muy específico, que es combatir a los Chromebooks en las escuelas, en las secundarias, en los institutos, en las universidades incluso, pero que a nivel de rendimiento pues esperaremos lo justito. Por cierto, hablando de procesadores de bajo rendimiento, todos estos Intel Pentium, Intel Celeron, que los últimos años han dado vueltas otra vez por las estanterías de las tiendas, van a eliminarse porque Intel va a retirar estas dos marcas, y todos estos procesadores que, digamos, están por debajo de los Core, van a pasar a llamarse simplemente Intel Processor. Es decir, procesador Intel, sin apellido ni nada. Nos olvidamos de los Pentium Gold, de los Pentium no sé cuántos, de los Celeron N, etcétera Lo cual va a ser un poco confuso ahora evaluar cuáles son los sucesores de estos pero dicen desde Intel que es simplemente para simplificar eh, la evolución o la distribución de sus microarquitecturas porque la verdad es que era un poco difícil saber qué diferencias habría entre un Pentium Gold pero luego la microarquitectura no sabía si era el equivalente a una décima generación o un trozo de la décima generación o de la duodécima o de lo que sea era un poco un cacao, sabías que eran de menor rendimiento pero no sabías realmente qué funciones técnicas podía faltarle o podía tener comparadas con un Core i3 por ejemplo ¿no? así que que no os asustéis cuando los veáis en las tiendas en los próximos meses y ahora hablando también de procesadores o mejor dicho, de centros de datos tengo dos noticias que comentaros también y es que OVH por fin ha inaugurado el centro de datos que sustituirá a aquellos dos grandes eh, centros que se incendiaron hace un año creo que fue en marzo de 2021 recordaréis las noticias quedaron completamente calcinados fue un incendio eh, catastrófico y para que no vuelva a ocurrir, han rediseñado básicamente desde cero este centro de datos nuevo, lo que han denominado el Estrasburgo 5, porque es la ciudad donde estaban ubicados. El Estrasburgo 1 y el Estrasburgo 2 fueron los que se quemaron, y ahora el Estrasburgo 5 es el que lo sustituye. ¿Cómo lo han rediseñado? Pues básicamente han dejado todas las baterías, todos los elementos eléctricos, todos los elementos que no sean ordenadores separados, completamente aislados, para que en el caso de que se repita algún problema eléctrico, algún problema etcétera que no tenga que ver con los ordenadores, pues el fuego no se expanda tan rápido como ocurrió, que aquí no solo pasó de los problemas eléctricos, me parece, a los ordenadores, sino que saltó al centro de datos paralelo que tenían a unos metros. Así que ahora ha quedado todo un poco más aislado y con medidas mucho más fuertes de seguridad y de prevención, Hablando de centros de datos, la segunda noticia que os quería contar es que seguimos con estos apagones por el calor, por las temperaturas ambientales. Y es que Twitter ha revelado que la caída que sufrió su servicio hace un par de semanas se debió a que su centro de datos de Sacramento tuvo que ser apagado de emergencias por las altas temperaturas que había en esa zona del sur de California. Un caso muy similar a lo que hemos visto en otras ciudades eh, durante este verano, en el que los sistemas de refrigeración no son capaces de reducir las altas temperaturas a la que están estos ordenadores. Y parece que la cosa no fue a más porque los sistemas de redundancia de Twitter funcionaron bien y otros centros de datos pudieron, digamos, absorber la demanda que estaba siendo servida desde Sacramento. Pero en el caso de que esta ola de calor hubiera ido a más, por ejemplo, hubiera afectado a un segundo de los tres grandes centros de datos que tiene Twitter, pues posiblemente estaríamos hablando de un daño irreparable, de pérdidas de datos, etc. Y bueno, para dejar de hablar del calor, para dejar de hablar de todos estos problemas de ciberseguridad, os dejo en las notas del episodio muchas más noticias. Hablamos de una conspiración holandesa que sigue viva después de muchos años... Hablamos de cómo varios emprendedores mexicanos están poniendo tiendas físicas no oficiales de Shane, lo cual me ha parecido muy interesante y que seguramente veremos pronto en otros países. Y como última noticia, me gustaría comentar una telenovela de la cual apenas tenemos datos, pero que parece que va a ser bastante dramática, y es que el ensamblador EVGA uno de los más famosos, más potentes y más queridos ensambladores de tarjetas gráficas, se divorcia de NVIDIA y dicen que directamente van a abandonar el mercado de las GPUs. No me queda claro a mí qué es lo que va a hacer EVGA en el futuro, porque esto es como el 70 al 80% de su negocio. No se van a ir a ensamblar gráficas para AMD ni para Intel ni nada, dicen que simplemente se van del mercado hablan de una falta de respeto de envidia hacia sus socios ensambladores como EVGA o como otros que hay en el mercado, que ya sabéis que lo que hacen es diseñar las placas, diseñar digamos todo el componente que conocemos como tarjeta gráfica en base al procesador que diseñan la gente de Nvidia, pero Nvidia desde hace unos años también le está dando mucha importancia a las tarjetas gráficas diseñadas por ellos mismos, en vez de por un ensamblador o un socio externo, y sinceramente hay mucha confusión, al menos yo estoy muy confundido en, en cuanto a los motivos de todo esto. Lo único que creo que me queda claro es que se les han acabado las vacas gordas tanto a los diseñadores de procesadores gráficos como NVIDIA y AMD, y vienen un montón de recortes, tanto en márgenes de operación, márgenes de beneficio, etcétera, que estaban intentando pasar a sus ensambladores, y el primero, que parece haber dado la voz de alarma, es la gente de EVGA diciendo que con esas condiciones no podían trabajar y que se salen del mercado de las tarjetas gráficas. Lo cual me parece, la verdad, muy, muy, muy llamativo. Así que vamos a ver cómo evoluciona este mercado, los socios que se quedan, los socios que vuelven, algunos que entren etcétera. Porque esto puede ser la primera gota de una tormenta o puede quedarse en nada, quién sabe. Y con esto me despido. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.